0: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Smart Future. Actualmente el mundo gira más rápido y la tecnología, gracias a la digitalización, seguirá avanzando, lo que vierte una brecha para la ciberseguridad. En este tercer episodio de la temporada, decodificando el potencial de la ciberseguridad, Javier Cordero, director general de Red Hat México, y Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies, nos comparten que se requiere de una mayor especialización por parte de la próxima fuerza laboral y se requiere de una prevención, conciencia y educación para hacer frente a los retos del mañana. Hola, soy Juan Francisco Aguilar,
1: director general de Dell Technologies en México, y les doy la más cordial bienvenida a una entrega más de la temporada Decodificando el Potencial de la Ciberseguridad, que forma parte de Podcasting the Future by Dell Technologies. Para este nuevo episodio, contamos con la presencia de Javier Cordero, Director General de Red Hat México, con quien hablaremos de por qué existe una escasez de talento en el sector de la ciberseguridad y los caminos que podemos tomar para revertir este problema. El avance acelerado de la transformación digital y la adopción de modelos de trabajo remotos e híbridos ha aumentado el terreno de ataques potenciales en los últimos años. Por ello, la ciberseguridad es un área crítica que las organizaciones no pueden ignorar. Y uno de los retos más importantes con los que se están enfrentando es la falta de profesionales calificados en esta área. Las organizaciones al no contar con el talento necesario en ciberseguridad, se vuelven más vulnerables a los ciberataques, poniendo en riesgo a su fuerza laboral y clientes contra las filtraciones de datos, violaciones de privacidad, fraudes financieros y otro tipo de situaciones adversas. En México se calcula un déficit de más de 260 mil profesionales en esta área, por lo que para lograr cerrar esta brecha de talento, primero es necesario comprender por qué existe ¿Y qué podemos hacer para atenderla? Javier Cordero, Director General de Red Hat México, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este, que ya sé, es algo tradicional, el episodio de Podcasting the Future by Dell Technologies. Bienvenido, Javier.
2: Muchas gracias, Juan Francisco. Eh, me da mucho gusto saludarte y, y sobre todo abordar un tema que es de preocupación nacional, si no es que de manera mundial. Y, y, y que tiene que ver con la ciberseguridad y tiene que ver con la escasez de talento para poder seguir el paso a esta digitalización que estamos viviendo. Solamente comentar que esto como reflexión general, cada vez más nos estamos digitalizando, es decir, anteriormente los procesos digitales estaban mucho más asociados a, a temas empresariales, etcétera. Pero hoy nos damos cuenta que la digitalización ha alcanzado una madurez importante que inclusive ha llegado a nuestras casas. Y hoy vemos hasta refrigeradores conectados, cámaras conectadas, sistemas de seguridad, etc. Y, y todo esto es digital. Y por ello, creo que la demanda de profesionistas especializados en temas de seguridad se vuelve cada vez más crítica. Y por otro lado la evolución tecnológica genera modelos de obsolescencia más rápido y creo que todos tenemos que estar siendo entrenados todos los días para mantenernos vigentes.
1: Fíjate algo, algo importante y aquí en esta, en esta charla le llamamos charla de café, tú también al igual que yo llevamos muchos años aquí en esta industria yo me acuerdo, inclusive, alguna vez en la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, el profesor nos pidió leer un artículo de lo que era eh, pues el ataque con virus, ¿no? Y estoy hablando de cerca de más de 32, 33 años, ¿no? Y yo decía, wow, ¿qué, ¿qué es eso de virus en una computadora, no? Y recordarás, en ese entonces, a lo mejor, los primeros pasos que daban los ciberataques de ese famoso virus el viernes 13, y que eh, si, si tenías la mala suerte de prender tu máquina ese día te destrozaba todo lo que tenías ahí cargado en tu equipo y después empezó todo lo de antivirus y como lo bien lo comentas, toda esta transformación digital que ha venido evolucionando y ha agarrado una fuerza tremenda, especialmente la última década y los últimos años, pues también ha permitido una evolución tremenda de todo lo que es pues, el mecanismo de ciberataques e inclusive lo sabemos, los ciber, las personas encargadas de los ciberataques son igual o más preparados que muchos desarrolladores y que muchas personas pues, este, que tienen el expertise en desarrollar o en tecnología o en estar viendo qué puertas se abren. Y en ese sentido, eh, ¿tú qué consideras? ¿Qué importancia tiene el desarrollo de habilidades y conciencia de ciberseguridad desde la temprana edad? Desde que los chavos están en primaria o en secundaria... A ver, ¿tú, tú, ¿cuál es, cuál es tu, tu primer pensamiento en ese sentido, Javier?
2: Mira, yo, yo, yo creo que con todos estos avances tecnológicos, la creatividad de todos nosotros se pone a prueba todos los días. Es decir, eh, los que de alguna manera quieren vulnerar la seguridad y de otro lado los que están reforzando la seguridad. Y esto provoca eh, interacciones y provoca retos que fomentan la creatividad del individuo. Y esto hace que los profesionales de la seguridad o de la ciberseguridad tengan que tener algunas características muy particulares que son como el autoestudio, el autoaprendizaje, la curiosidad, el, el realmente estar adelante de la ola para anticiparse a esta creatividad que genera modelos mucho más exigentes en términos de seguridad. Y, y me parece que esto, Juan Francisco, sin, sin con esto reconocer que ya nos estamos haciendo viejos, no estaba en la agenda anteriormente. Y hoy los chavos, hoy la gente joven, reconoce y conoce de seguridad, inclusive por los mismos teléfonos inteligentes. Hoy los chavos son víctimas de hackeos en sus WhatsApps, lo que antes no se veía. Eh, y, y eso ha generado yo creo que una conciencia importante. Prueba de ello es que las carreras informáticas con especialidad en ciberseguridad han crecido de manera muy importante. No obstante, sigue habiendo una carencia de profesionistas que, y, y, y cada vez se produce más... este este gap entre lo, lo, la, la demanda de profesionistas y los que podemos generar a través de nuestras universidades y, a, y academias en, en México eh, pero regresando a tu pregunta, a ver, yo creo que hay mucho más conciencia desde una edad temprana por temas de seguridad eh, la digitalización se prevé seguirá avanzando de manera muy importante y eh, de alguna manera penetrando algunas barreras de edad, de ideología, etcétera, y, y, y con esto, bueno, pues todos tenemos que tener una mayor conciencia y estar más ávidos de aprender todos los días, ¿quién los están siendo mejor? Los chavos, que los chavos entienden mucho más este modelo y la vulnerabilidad en los sistemas, en, en los dispositivos, etcétera, pero bueno, mucho camino por recorrer todavía. Oye, y a lo, mejor, a lo mejor lo dijiste aquí así de arranque, pero nada más para enfatizarlo.
1: Eh, estamos viendo que toda esta transformación digital está generando nuevas maneras de cómo generar contenido. Lo vimos ahora en la pandemia y después de la pandemia, donde te puedes conectar en cualquier lugar, en cualquier momento a generar contenido, transacciones, etcétera. Estamos viendo todo lo que juega la nube, los modelos de nube privada, nube pública, todo lo que es el Internet de las cosas y la cantidad de dispositivos conectados. Comentaste, por ejemplo, las cámaras. Hemos venido hablando de esta nueva tecnología del procesamiento en el borde, el Edge, para poder hacer frente pues, de todas estas cosas, de, de la interacción entre todos estos dis dispositivos en tiempo real, la analítica de datos, realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera. Puedo hablar de miles de cosas donde la tecnología y donde concretamente la tecnología de información está transformando todo lo que es nuestras vidas y está avanzando a una velocidad vertiginosa. Tan solo, veamos los últimos cinco o seis años, ¿no? Y eso a lo mejor va a una velocidad mucho más dinámica, a una velocidad mucho, mucho mayor que, la, que todo lo que se está generando de talento alrededor de todo lo que es esto, ¿no? Tú a eso, ¿cuál es uno de los motivos o razones principales por qué no hay tanto talento en ciberseguridad combinado o en función de toda esta demanda que va a existir en esta parte, que existe y que va a existir en la parte de TI?
2: Y mira, eh, Juan Francisco, primero coincido completamente contigo y está por demás decirlo, que el mundo gira más rápido en sentido figurado que, que como giraba anteriormente. Es decir, los avances tecnológicos, la digitalización, etcétera, va a llegar, ya llegó y va a seguir caminando a pasos vertiginosos. Eh, esto ha hecho que inclusive los profesionistas de la seguridad informática, este es un dato bien interesante, hoy por hoy ganan 3.5 veces más que lo que ganaban hace cinco años. O sea, tú imagínate que hoy puedas estar hablando de un 350% de aumento en tu salario en los, últimos, en los últimos años. ¿Y por qué es esto? Pues por la escasez, porque en definitiva hay mucho más demanda que oferta. Yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo, Juan Francisco, en los tres ejes principales. Academia, industria y gobierno. Es imposible cerrar la brecha con solo una de las tres patas de este banco haciendo su mejor esfuerzo. Es decir, tiene que haber en, en universidades públicas y privadas que generen profesionistas en informática con especialización en seguridad. Tiene que haber empresas que coparticipen con la academia en generar casos de uso, en generar contenido, en generar compromiso inclusive de una vez los muchachos graduados eh, eh, digamos incorporarlos a, a, a las filas de las empresas. Entonces, eh, ¿por qué creo que hoy la brecha se hace más grande? Primero, porque nunca imaginamos que la digitalización en el mundo iba a llegar tan rápida y segundo, porque genuinamente no veo esfuerzos combinados industria, academia, gobierno para atender una preocupación nacional. Esto esto no es una preocupación de algunos. Y cuando hablamos de 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 ciberseguridad o de ciberseguridad, creo que ha habido muchos avances en varias cosas. Ahora hay inclusive aseguradoras que te, que que te aseguran contra este posibles ataques, etcétera, pero pero hoy vienen de muchas formas. Hoy lo que se llama el secuestro informático empieza a tomar una relevancia que a lo mejor tiene un mayor impacto a lo que ocurría anteriormente, porque hoy secuestran tu información y no te la regresan hasta que tú no puedas este, pagar un rescate. Pero ahora también ese rescate se paga con criptomonedas. Entonces cada vez se hace más, fácil, más difícil el, el, el dar el, el, el seguimiento y la trazabilidad como antes se hacía en otras cosas. Pero contestando a tu pregunta, me parece que esta brecha se da por la velocidad en que nos estamos transformando digitalmente y por la falta de acuerdos y de esfuerzos entre industria, academia y gobierno. Y algo
1: muy importante, ahí hablaste también, en ese paraguas o en esos ejes entre la academia, entre lo que son las empresas y los gobiernos, nos falta a todos como ciudadanos entender qué, qué quiere decir un ciberataque en toda su extensión y qué quiere decir la ciberseguridad. ¿no? Y yo creo que es un tema que necesitamos todos, todos documentarnos más. Cuando hablas de ciberseguridad, de ciberataques, es un espectro enorme no que abarca muchas cosas. Muchos a lo mejor lo perciben como un anti antispam, antivirus, protegerme, un firewall, seguridad perimetral pero muchas veces es una cosa mucho, mucho, mucho más grande. Cuando tú y yo hablamos muchas veces con directores de sistemas o los famosos CISOs o directores de, independientemente del tamaño, pues obviamente estás hablando de un espectro enorme, ¿no? ¿Qué quiere decir la detección? ¿Qué quiere decir la protección? ¿Qué quiere decir el monitoreo? ¿Qué quiere decir la educación? Muchas veces el punto más vulnerable en las empresas y gobiernos y todo es pues que no todos están capacitados en qué es un ciberataque y le abren la puerta pues, a un, este, un megataque, a lo mejor abriendo un archivo que no deben de abrir tan sencillo como eso, ¿no? Y la otra parte y cierro con la parte, de, ok, ya te atacaron, ¿cómo te recuperas? Y cómo te recuperas sin tener que pagar un rescate o algo así, ¿no? Es, es un espectro enorme, ¿no? Y en ese sentido, sí, este... ¿Este gap que está existiendo entre la velocidad que está existiendo, entre cómo crece la transformación digital y el talento, ¿cómo está afectando, tú cómo ves que está afectando a las empresas, a los gobiernos? ¿Y cuál sería tu recomendación para acelerar ese gap que existe? No?
2: Mira, Juan Francisco, primero te diría que sí vemos una tendencia importante de organizaciones públicas y privadas que están cayendo en ciberataques, en nuestro país hemos sido testigos de algunos empresas de retail que se hizo público el, el, el problema por el que pasaron, eh, instituciones gubernamentales este, que fueron sujetas a, a estos ciberataques y a hacer pública información privada, y todo esto que ya conocemos y que sigue digamos eh, eh, apareciendo día con día. Entonces... Es una realidad que esto ocurre y es una realidad que esto seguirá ocurriendo hasta que no generemos mayor conciencia. Primero, en que el entender y el conocer los modelos preventivos hoy tiene que ser la agenda de los comités ejecutivos de las empresas públicas y privadas. Es decir... La prevención es muy importante, muy, muy importante. ¿Y cómo prevenirlo? No quiero que esto se convierta en una charla muy técnica, pero, pero hay temas hasta VPNs, ¿no? túneles seguros, etcétera, que son fáciles de implementar y que me pare firewalls, etcétera, que, que, que a, 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 hay que reforzar. El segundo tiene que ver con educación, Juan Francisco, porque... De acuerdo a las estadísticas, el 80% de los ataques vienen de adentro y por desconocimiento. Es decir, cuando hablo de adentro, no quiere decir que tengan un cómplice adentro de la organización, quiere decir que alguien adentro de la organización fue el eslabón más débil para poder penetrar o, o, o quebrantar la seguridad. Entonces, esto pasa por un tema técnico pero también por un tema de educación a todos nosotros. Cambiar los passwords frecuentemente, no dar información en, 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 en medios donde uno se conecta, Wi-Fi no seguras. En fin, yo creo que esto tiene que ver con, con mucha educación, pero particularmente más trabajando en la prevención con temas de conciencia. Y luego hay otro aspecto, y particularmente con todos los secuestros de información, que tienen que ver con sistemas de respaldo que estén totalmente aislados y que nos permitan recuperar información en caso de una contingencia. Y mucha gente, Juan Francisco, inclusive escuchas estos conceptos de site alternos activo-pasivo-activo-activo activo, activo, y que si cuesta mucho y que si cuesta poco. Miren, eso ya pasó, eso ya, ya quedó en el pasado, Hoy podemos tener sistemas redundantes en nubes públicas, privadas, en, en, en nuestras propias oficinas o lejos, pero que verdaderamente tengan una segmentación importante para poder recuperar la información una vez que esta haya sido secuestrada. Entonces, muchos temas, muchos temas tecnológicos, muchos temas de educación, muchos temas de conciencia del lado de la prevención, pero tú también comentabas de, de todas estas tendencias que vienen. Mira, el edge computing, la inteligencia del dato, el machine learning. Todo esto no abre más que más puertas a la vulnerabilidad informática que cuando ves los casos de uso puede generar un caos. Hablemos de los coches autónomos que ya están a la vuelta de la esquina. Esos autos autónomos, imagínate hackearlos, el caos que puedes generar vial o de accidentes, etcétera. Entonces, mucha prevención, mucha educación y, por supuesto, tiene que haber esta inversión para protegerse digitalmente. Fíjate que en,
1: a lo largo de este año y el pasado, Michael Dell se reunió con varios directores de empresas. Este, Michael Dell, director y fundador de Dell. Y, este, y me acuerdo que una de las preguntas que le hacía a la mayor parte de estos empresarios y directores de empresas, entre ellos estaban de, del segmento de retail, de la banca, inclusive algunos de empresas medianas, y les preguntaba, ¿qué es lo que está en tu agenda? ¿Qué es lo que más prioritario tienes? ¿O qué es lo que todavía te gustaría profundizar más en conocerlo? Te podría decir casi ocho o nueve de cada diez respuestas era la parte de ciberseguridad. Seguridad. Y muchos de ellos decían, ese, todavía no entiendo la extensión o las repercusiones de un megataque, y eso me da mucho miedo, y cómo me pudiera recuperar. Claro. Sé que en algún momento puede ser vulnerable un ataque, y como cualquier enfermedad o algo, ¿qué, estoy, qué tipo de protección tengo para poderme recuperar? ¿no? Y eso creo que hace mucha alusión a esta parte de educación, y nuevamente regresando a la parte de talento. Y fíjate... Ahí regresando a esta parte, tú y yo participamos pues, en diferentes foros y en diferentes dinámicas, eh, con emprendedores, con chavos que están pues, este, en estas carreras STEM o, 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 o alineados a estudiar algo de tecnología, es ¿qué consejos les darías a todos estos jóvenes que se están encaminando a la industria de TI este, para impulsar su desarrollo? Este, que están entendiendo, oye, ¿dónde podría yo crecer? Ahorita dijiste algo bien importante en los últimos dos o tres años, ¿cuánto ha crecido el nivel salarial de alguien que se dedicaba a la ciberseguridad? ¿Qué le podrías decir tú a todos estos jóvenes que están, pues así, que no saben dónde dedicarse, dónde va a haber oportunidades, dónde, dónde va a haber un mercado extenso, pues para poder capitalizar todo esto que van a estar enfocándose o que van a estar aprendiendo, ¿no?
2: Mira, bueno, sin duda yo creo que la transformación digital. Me parece que entender el concepto de la transformación digital y estar ávido en escuchar nuevos métodos, nuevas formas, etcétera, es fundamental. Y de ahí que así como el emprendedor debe de tener un, un ingrediente muy importante de, 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 de eh, riesgo, de pensar fuera de la caja, etcétera, pues en el mundo informático yo les diría que la curiosidad a seguir aprendiendo todos los días es una parte muy importante cuando hablamos de ciberseguridad. Segundo, hay temas que no tienen que ver con la ciberseguridad, pero que impactan fuertemente a la ciberseguridad. Y déjame darte un ejemplo, Juan Francisco, y, y en que esto suene a comercial, Red Hat está un poco metido en este tipo de, de temas y tiene que ver con la automatización. Muchas, muchos de los problemas de seguridad vienen porque los sistemas no están en sus últimas versiones, porque no tienen el último pacheo, porque no tienen el último este, eh, parche de seguridad. Y cuando tú ves estos ambientes informáticos te das cuenta que en términos de sistema operativo, a lo mejor hay muchas versiones dentro de la misma organización, los que en sus laptops pusieron el último parche, los que no, etcétera. Y el mayor número de parches en los sistemas tiene que ver con seguridad precisamente. Entonces, pensar paralelo a la seguridad en aquellas actividades que pueden coadyuvar la seguridad como los sistemas de automatización es una parte importantísima que yo les daría de consejo a estos chavos que están incursionando en el mundo informático, en el mundo digital. Pensar, pensar fuera de la caja, por supuesto, pensar en todo lo que puede afectar de alguna manera la ciberseguridad, que no se relaciona con la ciberseguridad y, y, y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo todos los días. Yo creo que ahí está el secreto. Oportunidades laborales van a tener siempre. Las empresas nos peleamos a las personas que saben de seguridad. Quieres personas vigentes, personas que estén abiertas a aprender nuevas cosas. Y yo creo que ahí, y regresando un poco a lo que comentaba anteriormente, es si verdaderamente podemos seguir con esfuerzos entre gobierno, industria y academia para formar así como hoy somos uno de los principales países que formamos ingenieros industriales. Esto es numérico, documentado, no, no, o sea, así tenemos que convertirnos en reenfocar los esfuerzos para tener profesionistas dedicados a la transformación digital, a la, al TI, pero con un enfoque ciberseguridad.
1: Algo importante para enfatizar tu comentario de un mercado creciente donde las empresas nos peleamos a todas estas personas con expertise en ciberseguridad. En Dell, México es uno de los hubs de ciberseguridad a nivel mundial. Es des, eh, desde aquí tenemos expertos, tenemos arquitectos, tenemos diseñadores que no nada más apoyan a México, sino apoyan mundialmente en todos estos esfuerzos, y son obviamente personas con un perfil y una expertise concretamente en ciberseguridad. Oye, Javier, y para cerrar, un mensaje así de cierre, eh, nos escuchan en este, en este podcast empresarios, CIOs, gerentes de tecnología, pero también emprendedores y muchos jóvenes que están pues pensando hacia dónde enfatizar todos estos esfuerzos de estudio. Un mensaje de cierre, Javier.
2: Mira, yo les diría que la transformación digital llegó para quedarse. Cada vez más los procesos y las cosas estarán conectadas y en ese sentido el poder eh, especializarse, no solamente en ciberseguridad, sino en las distintas ramas va a abrir oportunidades muy importantes para todos. Y al empresariado, yo le diría, pongan como tema en sus consejos el tema de la ciberseguridad. Porque uno no sabe lo importante y lo crítico que es hasta que no es objeto de un problema de seguridad. Y esto no podemos seguirlos manejando de manera reactiva. Tenemos que entrar a modelos proactivos. Y, y, y ahí es donde yo enfocaría los esfuerzos. Generar conciencia y al mismo tiempo decirle a los chavos, tienen grandes oportunidades para dedicarse a esta industria con una especialización y lo único que van a encontrar son oportunidades laborales hoy y mañana. Porque hoy estamos hablando de todas estas cosas, mañana estamos hablando del betaverso, metaverso, y así seguimos evolucionando, y todo esto se relaciona a la digitalización y a la importancia de tener ambientes seguros.
1: Claro. Bueno, está más que claro que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos, ya que además de proteger a las personas en el entorno digital, fortalece el derecho global de usar la tecnología. El campo de la ciberseguridad es tan amplio que se puede trabajar en él desde diferentes ámbitos, lo que acabamos de hablar, por lo que es necesario contar con esa conexión y ese respaldo eh, de las iniciativas privadas, el sector empresarial, el sector gubernamental y el sector académico para poder incentivar el interés de los jóvenes desde edades tempranas y así poder revolucionar este sector. Javier, muchas gracias. Al contrario, y espero verte pronto. Y gracias a ustedes que nos escuchan y forman parte de la comunidad de Podcasting The Future by Dell Technologies. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden suscribirse y compartir nuestro podcast. Soy Juan Francisco Aguilar, director general de Dell, y a nombre de Dell Technologies les agradezco su atención y hasta pronto.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Que no entrega más de Podcasting The Future by Dell Technologies. Te invitamos a escuchar otro de nuestros episodios de la temporada, decodificando el potencial de la ciberseguridad, con foco en entender el riesgo en el que Patrick Rinko, socio asociado líder de la práctica de ciberseguridad para Latinoamérica de McKinsey and Company, nos platicó de la importancia de implementar una estrategia de protección de datos. Te recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como @deltechmx y @deltechlatam techlatam y nuestros canales de Spotify y Apple Music son del Technologies en español. Muchas gracias
2: y nos escuchamos en el próximo podcast.